0: Más de uno en Onda Cero, donde Alcina.
1: Tenemos ya la línea con el domicilio de Alberto Aparici. Esta semana no ha podido acudir a nuestros estudios centrales, pero creo que ya podemos escucharle. Alberto, buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Alberto? ¿Crees? Has dicho bien. No, es que no, es?
2: no han llamado
0: todavía. Atención, Alberto Aparici. Ah, a ver, a ver, cuidado Gire más, gire más Despacio, despacio Dale, vale, vale, ya está Dale, dale, dale Más, más, un poco más Alberto Un poco más, un poco más
1: ¡Alberto! Vamos,
0: vamos un poquito Pero es ¿qué que... estás
1: ¿Qué estás haciendo?
0: Ya, ya está, déjale, déjale, ya está, perfecto está eh, tractor, Muchas gracias ¿Un tractor eh, o qué tiene? Eh, eh, hola, Carlos Hola eh, Perdona Perdona, Pero sí, ¿qué perdona ¿Qué estás
1: haciendo? Perdóname
0: eh, Bueno, es que, es que hace tanto tiempo que no hacemos el consultorio este, aparece y te lo dice que, que fíjate qué cantidad de consultas me se me han acumulado, me las traen cada ah, semana en un palet
1: No, sí. Me
0: lo tienen que descargar aquí en el comedor de casa
1: Sí, ya, y, y, cre <ríe> <ríe> y crees que me voy a creer esto, yo así por si veo, ¿no? <ríe> O sea, no, es verdad que hay muchas consultas acumuladas pero no como para llenar un, un camión además un, un camión con un contenedor en, en tu casa en el comedor no cabe no y además no hay contenedores no
0: hay. ¿Es, eso es posible que el camión no, no. no quepa pero bueno da igual con, con camión o sin camión hoy hacemos consultorio vamos con la careta ah venga pues aparici
2: te lo dices
0: bueno, pues ya saben los oyentes que nos pueden mandar sus consultas al 609-83-1034. Y solo tienen que decir antes, asunto a Parisi o asunto a Parisi y te lo dice Y voy, de hecho voy a aprovechar para, para recordarles que esta temporada estamos haciendo una especie de miniserie que empezamos hace unas semanas, que es Einstein por fascículos. Vamos no. a hablar mucho de la figura de Einstein. Así que si los oyentes tienen consultas sobre Einstein, sobre las cosas que hizo Einstein, pues que nos las manden, por favor, porque Ahí, claro. este es el año ah, perfecto el para de segundos, sí. claro. Y
1: tienes alguna pregunta pregunta ya Pero sobre Einstein que quieras eh, responder hoy.
0: Bueno, la verdad no, es que no, eso, eso no. serían los oyentes más claro. rápidos que la luz, ¿no? Habrían violado, <risa> <risa> lo habrían mandado antes de... Habrían violado casualidad. Yeah. No, no, no. Eh, mira el guión, que ahí es donde tiene las preguntas que tenemos. ¿El guión? Ah, el... Hay un guión en es este programa, no. aunque no lo parece. Página 3. ¿Pero para qué? ¿Qué necesidad? No, mío. 3, página
1: 3. ¿Esto de aquí? Sí. Ah, perdona, es que esto sí. no es un guión, esto es un... No, un, poster, no,
0: sí, un es un post. Es un post. Él va a Página 3, ¿por, ¿Por
1: qué poster. no cruzamos el estrecho un niño con madera de físico. Pero, Esas son las consultas, pero, pero, eso que son. Esas son las dos consultas, ah, de él, sí, señor. Ah, vale, perdona. Es que pues y entonces,
0: de hecho, venga, a vamos, vamos a darle primero a la consulta del oyente más joven, venga. A vamos a, ver, a darle preferencia.
3: Asunto a Parisi. Hola, me llamo Álvaro y tengo 12 años. Hola, Álvaro. Hola, Álvaro. Me gusta bastante la física cuántica, wow. pero esta pregunta que te voy a hacer a Parisi va sobre naves espaciales. Mi duda es... Si estás en un viaje y activas la gravedad artificial y hay personas flotando por el pasillo, ¿Eh? si no hay una fuerza empujándoles para que cojan la velocidad de rotación, no habría nada que crease esa gravedad artificial en ellos. Entonces se quedarían flotando. ¿Cómo se arreglaría esto? Está. Adiós.
0: Qué preguntó no <risa> es, un, es un chaval muy listo ¿eh?
2: me he fijado sí. que en las películas últimamente las naves espaciales sí. eh, llevan eh, a, a un componente giratorio que va con, siempre ah, no sé si tiene que ver sí. con eso eh. claro
0: muy bien sí sí tiene tiene exactamente que sí, ver que con me eso me
2: refiero que las de la guerra de la Galaxia sí, estas son me, me era, sí. pero la, no, pero las no se las, sabía. las estas como las que, modernas, la, digamos, modernas digamos. sí, eso es las modernas <risa> van, llevan como una parte giratoria al regreso uh -huh. para
0: compensar pero me en 2000. Me Exacto, ya salía el, eso no. No salía en 2001. No, sí, sí, señor. En Tenía también? también estaba. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Ah. En 2001 ya estaba. Bueno. Es que de hecho la, la idea es muy antigua, claro. Eh, Star Wars y Star Trek es como magia, vale. Hay gravedad simplemente porque porque sí, hay porque magia sí. <risa> y ya está. Pero evidentemente en el espacio no puede haber gravedad porque no estás debajo de, de ningún planeta ni nada por el estilo. Entonces lo que han de hacer las naves espaciales es tratar de simular gravedad. Y cómo se simula la gravedad? Pues haciendo de alguna manera que algo te pegue contra el suelo, ¿vale? Mm. Y hay un efecto que todos hemos sentido en nuestra vida diaria que hace que te pegues a las cosas, que es la fuerza centrífuga. Mm. Cuando, cuando tú vas en un coche y el coche gira rápidamente, tú mm. como que te pegas a la pared, ¿no? Sí, sí a la puerta. Pues... Pues en las naves espaciales, si algún día queremos simular gravedad, vamos a tener que hacer lo mismo. Vamos a tener que hacer que una parte de la nave gire y entonces nos pegaremos al, a digamos, la pared de ese círculo que está girando, que será nuestro el suelo, suelo. Ah. desde nuestro punto de vista. ¿vale? Okay. Entonces, eh, la, aquí es donde se inscribe la pregunta de Álvaro, que dice, bueno, pero si la gente está flotando por el, por el pasillo, no se darán cuenta de que esta gravedad está funcionando. ¿Qué, qué pasa aquí? ¿no? Y eh, tiene en parte razón, pero en parte no. Eh, y lo digo por lo siguiente eh, Está claro que si estás pegado a la pared Al, al suelo, a lo que uh -huh. va a ser tu suelo Vas a sentir la fuerza centrífuga Y si no, pues como que el aire No va a empujarte Pero es que este tipo de sistemas Que están girando son un poco especialitos Porque tú en realidad estás dentro de un anillo Y el anillo está girando uh -huh. Si tú estás flotando en el espacio quieto el anillo va por ti. <ríe> o sea, es como si el suelo estuviese viniendo hacia ti. Es verdad, no caerás en vertical hacia el suelo, caerás como en diagonal, pero desde tu punto de vista verás que el suelo se acerca a ti porque se ha puesto a girar ese anillo. Entonces, aunque tú estés flotando en el anillo, vas a terminar chocando, entre comillas, vas a terminar cayendo contra ese suelo que es giratorio, porque es un suelo circular, no es un suelo recto. O sea que, si no, está bien, no, recto, o sea que no está
2: bien resuelto el tema de las naves espaciales. Las
0: no, be, be, a ver, resuelto está básicamente las naves espaciales. Cuando mandemos made, naves a Marte, pues no van a tener gravedad artificial, porque esto es muy caro, y van, ah. y van a estar en ingravidez y se acabó. Claro
2: atados con un cinturón de seguridad punto.
0: pues como en la Estación Espacial Internacional o sea, quiero decir, todo ah, esto son proyectos para cuando de verdad quisiéramos pasar en, mucho tiempo en el espacio en la, estación, pues.
2: en la Estación Espacial Internacional están constantemente en ingravidez en, en en en, en o sea, Exacto. Sí, sí. si quieren estar quietos o se atan ya o, o tal Ya y no sea, y no sea de, o sea, dices que es muy caro pero existiría una forma ahora mismo eh, desde el punto de vista científico y de la investigación como para que
0: Sí, pues o sea, bien. es, es, es un, problema, un problema de dinero. Es un problema de dinero y de ingeniería, si quieres. O sea, es un problema de poner las, las piezas necesarias para que tengas un aparato giratorio muy grande, porque, claro, donde hay que haber personas dentro, no puede medir cinco metros, que sería como estar dentro de una lavadora, ¿no? Claro. Tiene que ser una cosa un poco más grande. Entonces, llevar cosas grandes al espacio es muy caro, hacerlas girar bien sin que se estropeen, pues hace falta que los ingenieros se pongan ahí a investigar cómo hacerlo, y la verdad es que nadie. ...se ha pensado hacerlo de manera seria... ...hasta qué, el día no, de hoy... ¿para qué? Sí, sí, total. ...es que tampoco pasamos tanto tiempo en el espacio... ...ni tenemos instalaciones tan permanentes... ...entonces la Estación Espacial Internacional es la única... ...quizá a lo largo de este siglo... ...si tenemos instalaciones más permanentes... ...a lo mejor lo hacemos...
1: Ajá. ...acabo de ver que la película 2001... ...no <risa> en el espacio... ...la película es del año 2001... No, perdón, de 1968. Claro, ¿sí? de, claro de 1968.
0: 1968. Uh -huh. Es que estas ideas son muy antiguas. Estas lo ideas mío. yo creo que ya estaban en los 50. Que no habíamos nacido. No, qué ¿no burrada. <risa> de 68.
1: Del 68. Me quedé dormida bueno, en esa
2: película, la verdad, Sí, Cuando sí, pues, la vi por primera vez. El
1: monolito. El monolito, no voy a hablar. mucho. Oye, a la segunda consulta, <risa> ¿no? Que había otra, habíamos dicho, sí. que tenía que ver con el estrecho. ¿Por qué no cruzamos y la ponemos? Sí. Vale,
2: vamos asunto, con el.
1: asunto, a París, y te lo dice.
2: Y me gustaría que me dijera cómo es posible que la ciencia o los antropólogos admitan que el hombre antiguo hubiera podido cruzar toda Asia y saltar hasta la isla de Australia usando embarcaciones improvisadas o que esas mismas embarcaciones podrían haber sido usadas hace treinta mil años para ir saltando desde Alaska hasta Chile pero que esos mismos antropólogos no admitan que se hubiera podido cruzar el estrecho de Gibraltar en un salto de solo diez kilómetros teniendo desde
1: África Gibraltar o Calpe a la vista Está, está bien tirada la pregunta. ¿eh?
0: Bueno, pues esta, esta pregunta tiene una respuesta, digamos, en varias partes. Eh, yo creo que la primera parte es que probablemente los antropólogos que dicen una cosa y los que dicen la otra no son los mismos, porque la, la comunidad de antropología es grande como en tantas otras ciencias, y la verdad es que es una comunidad en la que hay muchas opiniones distintas y la gente discute un montón, yo diría que más que más que en otras. Entonces, cabe la posibilidad que unos antropólogos estén muy seguros de que no se cruzó el estrecho y haya otros que no estén tan seguros y el oyente haya oído solo a algunos, ¿no? Pero, de todas maneras, voy a exponer aquí un poquito las, eh, las razones que nos hacen pensar que es difícil que se pudiera cruzar el estrecho y luego contaré las que nos hacen pensar que a lo mejor se cruzó, ¿vale? Vale. Vale. Primero, las, las que hacen que parezca que sea difícil, que es lo que yo creo que la mayoría de la comunidad tiende a pensar a día de hoy. En primer lugar, el Estrecho de Gibraltar nunca se secó a pesar de las glaciaciones. Así como cuando baja el nivel del mar, en otros lugares se crean puentes de tierra, como en Beringia y todo esto, pues en el Estrecho eso nunca ocurrió porque es demasiado profundo, ¿no? Y además, las aguas del Estrecho tienen corrientes bastante fuertes, con lo que hace falta ser un buen navegante, entre comillas, para poder cruzar el Estrecho bien. Y en principio esta gente estaba como aprendiendo a navegar, entonces... Es un poquito más difícil que lo hayan cruzado. Pero bueno, la, la razón más importante, en mi opinión, es que, como ya hemos dicho otras veces, estas migraciones de seres humanos no son viajes. O sea, no son alguien que se plantea, mmm, me gustaría llegar a esas montañas que hay al otro lado del mar. Sino que son más bien como movimientos de familias, gente que bueno, va a buscar otra casa. Uh -huh. Exacto. Entonces, eh, moverte con todo tu grupo, con todo tu clan en embarcaciones improvisadas no es tan fácil porque no cabe tanta gente en una embarcación improvisada, entonces hace que sea un poco disuasorio ese asunto, igual prefieren irse a otro sitio por tierra y luego tercera, tercera razón es que tenemos pruebas de que los primeros Homo erectus, hace dos millones hace un millón y pico de años, casi dos millones salieron de África ...por el este, salieron de África por Egipto... ...y de esas pruebas son muy claras... ...porque tenemos cráneos de, de homo erectus en Georgia... ...en el actual Cáucaso... ...que tienen un millón ochocientos mil años... ¿vale? ...y sin embargo los primeros restos en España... ...son bastante posteriores... ...incluso la, siendo optimistas... ...son de hace un millón mil años... ...con lo que parece que ha habido tiempo suficiente... ...como para que esa gente que estaba en el Cáucaso... ...hace un millón ...llegase a España a través de Europa... ...y no a través del Estrecho...
2: <risa> ...llegaron al Estrecho, miraron y dijeron... ...vamos a dar un rodeo
1: de doce <risa>
0: <risa> Exacto.
1: <risa> ¿Tú crees que el oyente estaba pensando en el Homo Erectus? O en...
0: Sí, de los ah, señores uh, antiguos. O en, o en más atrás, dicho, ¿no? o en es el posible, Homo Sapiens. Es posible que estuviera pensando más en nuestros antepasados directos, en Homo Sapiens. Ah. Y tengo que decir que en Homo Sapiens la situación está, por fortuna, mucho más clara. Porque ah. eh, Homo Sapiens es bastante más reciente. Sí. Los primeros Homo Sapiens son de hace 300.000 años. Y, por lo tanto, tenemos mucho más yacimientos. Y en Homo Sapiens tenemos muy claro... ...que llegaron a través de Europa, porque lo vemos, lo vemos en los yacimientos... ...vemos como los yacimientos claro. empiezan en el próximo oriente, van subiendo, pasan por Grecia, Italia... ...y terminan llegando a España y el último sitio al que llegan es al Gibraltar, precisamente... ...que es el último sitio donde sobreviven los Neandertales. Así que el Homo Sapiens Correcto. no sabemos muy bien por qué, porque es cierto que había Homo Sapiens... ...que cruzaron a, a Australia y cruzaron a otras islas en, en Indonesia y tal... Pero en África, pues no pudieron, no quisieron, quizá las corrientes del estrecho se les, se les resistieron, o quizás simplemente el clima del norte de África era apropiado y no tenían incentivos para viajar hasta España, no lo sabemos.
2: Nada más el erectus estaba siempre pensando en lo, lo único.
0: Homo erectus es una de las especies humanas más interesantes. ¿eh? Sí, es la más longeva. Claro, vivió, vivió desde hace dos sí, sí. millones hasta, de años hasta, hasta hace
2: 100.000. Hasta claro, hoy. Hasta claro. aquí está <risa> <como risa> quitado. Estoy permane permanentemente Homo. Estoy
1: <risa> representando. Bueno, por
0: favor, siempre
1: pensando en lo único. Claro, ¿y ¿qué vamos a hacer? Hacemos una pausa. ¿Me dejáis que hagamos una pausa sí. cortita? Y a la vuelta seguimos hablando de la cuestiones pausa, pero muy larga. No, larga, larga y <risa> directa. Aquí en y te lo dije. no sé.
0: Más de uno La mañana de Onda Cero Con Alsina
1: Dios mío, qué susto, me ha da. dado A mí mola Esto pues, lo has elegido tú, Aparicio Seguro, para, uh -huh. Esta... para darnos eh... miedos.
0: Esta música de ahora, no, no esta, la música típica de volver de, de, la típica la de la publicidad, ¿no? <risas> claro. La típica música de volver de la publicidad. Sí, vi... para, para la sección sí que necesito una ambientación un poquito especial, que creo que la debe tener el ingeniero por ahí. Pues, ahí la tenemos, ahí la tenemos.
1: Está dando frío solo de oírlo. <risa> es para hablarnos de la... Pero esto es más de brasero, ¿no? De la ola de frío que viene, la semana que viene, ha dicho. Así, pues mira... Es... Las temperaturas y eso.
0: Es, ha sido una casualidad mm. bastante importante lo de la ola de frío porque no era mi intención en absoluto, en, en realidad esta ambientación os la pongo porque la actualidad científica eh, nos lleva a la Antártida esta semana, ya sabéis que es, en este programa somos muy de la Antártida si podemos hablar de la Antártida por algo, lo hacemos mm. Y resulta que se ha publicado hace poco un estudio que me ha parecido muy interesante, porque eh, ya sabéis que en la Antártida, aparte de hacer mucho frío, lo que hay es mucho hielo, ¿no? Hay hielo por todas partes. Y de hecho, ¿sabéis cuál es uno de los principales problemas para los seres vivos en la Antártida? No es solo el frío. Uh -huh. ¿Se os ocurre alguna otra cosa que, les pueda, que le pueda faltar a un ser vivo en un lugar como la Antártida? Pues vegetales. Solo mío. Vegetales, vale, comida, efectivamente, sí, sí. una de ellas. Sí. ¿Y algo más? Eh, porque en la mera el hielo... Eso satisface.
1: <risa> ah, claro, sacia, beben? ¿no? Claro, claro, claro. Claro, claro. claro,
0: porque claro. en el hielo ah, está no creo que agua, es tiene que hacer un eso, frío es, para es, hacer eso. Vale, vale. vale. Eh, aunque la Antártida está llena de agua, curiosamente sí. ese agua no claro. está eh, disponible para los seres vivos porque está congelada. Entonces ah. resulta que los seres vivos tienen muchos problemas con beber cuando cuando tienen que vivir en la Antártida.
1: Ajá. O sea, además de que pasemos frío, quieres que pasemos sed esta mañana, ¿no? <risa> está poniendo un cuerpo. Bueno,
0: no pasaría sed si tuvieras las habilidades adecuadas para no pasar sed y esas habilidades son de las que habla este artículo que me ha gustado mucho que se publicó hace un par de semanas en la revista Penas y que anuncia que los suelos de la Antártida, incluso los que están permanentemente congelados, resulta que tienen comunidades de seres vivos que viven ahí, que están perfectamente adaptadas y que viven felices ah. en ese suelo. ¿Y, y Lo que, que pasa, sí, sí, qué pasa. Lo que pasa es que son seres unicelulares, son ah. bacterias. ¿Vale? O sea, beber no necesitan, beber no necesitan estas criaturas. Bueno.
2: No beben bueno, en vaso ni en cantimplora. Así no, lo que... No.
0: Sí que beben, pero sí. lo hacen de una manera un poco diferente a como lo haríamos nosotros Ajá. y yo creo que lo mejor será que nos lo cuente uno de los autores de este estudio Ajá. porque tenemos, me parece, al teléfono a Max Ortiz, que es genetista, es investigador en la Universidad de Clemson en Estados Unidos y creo que le hemos hecho madrugar un poquitín para, para hablar con nosotros. Así que eh, buenas madrugadas para ti, Max. ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien? Buenas madrugadas para sí. mí, mediodía, un mediodía para ustedes, imagino, ¿no? Sí,
1: mira, exacto. Exacto. en Madrid tenemos las doce del mediodía menos diez minutos.
3: En, ok, aquí sí. son las 5.50 de la mañana Hombre, qué buena, <risa> qué buena hora, hora <risa> Qué buen comienzo de día, Max lo, lo que te va a
1: cundir el día, Max Ya verás <risa> cosas
2: Pero bueno,
3: a... como, como buen argentino Y como buen fanático de Messi Tengo mi mate al lado mío, así que sí. creo sí. que ustedes lo conocen El mate más, que Messi, no falte, sí, sí, el, sí, sí, el, sí, sí el mate sí. que no falte, así uh -huh. que bueno Para aguantar este frío que se nos viene, ¿no? Sí. Uh
1: -huh. Oye, eh, Max, ¿qué es exactamente lo que habéis encontrado En los suelos de la Antártida? Nos ha hablado Alberto de comunidades De bacterias, comunidades ¿Significa que hay muchas o qué significa?
3: Sí, tal cual. Eh, primero te voy a aclarar que mi cerebro bilingüe ya habla mal inglés y mal español, así que <risa> más, el acento, argentino, más vale. el acento argentino, por ahí si se me escucha, creo que la idea la van a entender, aunque mi, mi cerebro funciona raro a veces. <risa> primero, antes antes de, de pasar a, 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 a contarte qué encontramos, sí. hay que situarnos en, en, en el área de estudio. Eh, esta región en la que fueron tomadas las muestras es uh -huh. hablarte de lo extremo dentro de lo extremo. Esta región es llamada eh, los valles secos de Magmurdo, que es un tipo de desierto hiperárido dentro de la misma Antártida, uh -huh. y que ha sido catalogado por la misma NASA como un análogo de Marte. Hay pocos análogos o, o regiones similares a Marte. Uh -huh. que uh -huh. Esas regiones son el desierto de Atacama, el Nejev en, 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 en Israel, ...y estos valles secos de Magmurdo... ...en la misma Antártida... ...así que son condiciones... condiciones extremas... Mm -hmm. ...y lo extremo, dentro de lo extremo... ...porque estamos hablando de inviernos... ...con 40, 50 grados bajo cero... Mm -hmm. eh, ...con una temperatura promedio... En, ...en la zona de 20 grados bajo cero... ...que es la temperatura de un freezer... ...en el que ponemos las cervezas... o la comida mm -hmm. eh, nosotros... ...que no hay disponibilidad de agua... ...y que no tienen, no hay disponibilidad de ninguna, de, de ninguna fuente biológica de carbono o nitrógeno... Para, mm. ...para sostener la vida.
0: Lo que viene siendo comida, vamos. Así que,
3: <risa> as, eh, exactamente, exactamente. Así que dentro de, de lo extremo, eh, paso a resumirte lo que encontramos. Si encontramos bacterias ahí, sí, y muchísimas. Eh, nosotros tomamos muestras de toda esta zona de, de diferentes regiones... ...separadas por miles de kilómetros... Estamos hablando de, de suelos asociados a glaciares, de suelos de áreas montañosas eh, y de eh, otros lugares dentro de la misma, de este valle superárido, Valle Seco de Macmurdo, una región superárida. Eh, y lo que hemos encontrado al nivel de las comunidades, que estas comunidades bacterianas son muy diferentes entre sí, entre estas zonas, pero a la vez son muy diversas. Uh -huh. eh, entonces, eh, y hay una ausencia total o una presencia muy, muy baja de. Eh, hay un tipo de bacteria que produce fotosíntesis, que ayuda mucho a mantener las comunidades, pero en este, en este tipo de, de ambiente están ausentes. Entonces, ¿cómo puede ser que eh, las comunidades sean tan abundantes para ser tan extrema la, la zona uh -huh. y sean tan diferentes?
0: Claro. claro, para que, para eh, que lo, lo veáis, eh, normalmente nosotros estamos acostumbrados a que los ecosistemas tienen muchas plantas, que las plantas pues producen su propio material a partir de la luz del sol. Mm. Pues estas comunidades de bacterias no tienen el equivalente de esas plantas, ¿no? no tienen bacterias que funcionen a partir del sol, entonces han de
3: funcionar de alguna u otra manera. <risa> exactamente, exactamente. Entonces, eso primero fue el gran asombro, ver que las comunidades de todos estos suelos, separadas a miles de kilómetros... Uh -huh eran muy diferentes entre sí y eran muy diversas mm. sin el, el, el similar al, al, a, a las plantas eh, para sostener la vida. Mm. Entonces cuando hacemos un análisis genómico más, más profundo, agarramos el ADN de estas comunidades y analizamos eh, con la her mágica herramienta de la bioinformática, que no irá a los detalles, <risa> ahí cuando hacemos ese análisis, que hemos flipado, como dicen ustedes, ¿no? <risa> el, el asombro ha sido eh, total. Eh, con, con nuestros descubrimientos. Uh -huh. Primero que este estudio es un, un, llega a una, a, un, a una profundidad, a un análisis de resolución que nunca se había logrado para, este, eh, para la Antártida, para este, uh -huh. esta región tan extrema. Eh, y dentro de esas comunidades bacterianas, eh, logramos recuperar eh, casi 500 eh, tipos diferentes de bacterias. Uh -huh. y, lo primero que llama la atención es que estas bacterias son únicas y exclusivas de, de la Antártida. Al comparar cómo han evolucionado, lo que hemos visto es que eh, estas bacterias se separaron de sus primas, de los otros continentes, hace aproximadamente mil millones de años atrás. Y son exclusivas y únicas de la Antártida. Eso por un lado. Y la pregunta del millón, que, que es por lo que estamos aquí, ¿no? Sí. Es.. Sí. Eh, ¿De dónde sacan la energía? ¿Cómo eso. hacen para sobrevivir si eso. no tienen ninguna fuente de, de energía posible? Se devoran entre sí. Una, hay una eso. que eh, parece loco, no es ciencia ficción, eh, pero ellas viven del aire, comen aire. El aire que nosotros respiramos es ese mismo. Ajá. El ¿Qué? aire que respiramos <risa> ah, mira. Tiene, eh, tiene altas concentraciones de O sea, que de, se puede de vivir de oxígeno, del aire. Que,
2: eso está muy bien. ¿Eh? Que se puede vivir del aire, que eso está muy bien, esa confirmación, digo.
3: Eh, para estas bacterias sí, nosotros no todavía, no hemos evolucionado tanto, <risa> pero estas bacterias sí pueden vivir del aire. ¿Y, y cómo lo hacen? Eh, eso también, la estrategia que usan llama mucho, mucho, mucho la atención y es una estrategia que parece de, de vida extraterrestre. Hmm. El, el aire que respiramos nosotros eh, tiene altas concentraciones de, de, de oxígeno, que las necesitamos los, los seres vivos eh, en, en general, nitrógeno sí. y dióxido de carbono mm. pero a su vez tienen concentraciones muy pequeñas que el, en términos científicos se llaman concentraciones traza eh, pero muy 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 pequeñitas de hidrógeno metano y monóxido de carbono vale. entonces la estrategia que usan estas bacterias para sobrevivir sobrevivir en este ambiente tan extremo es usar ese, eh, esos componentes del aire para producir energía para producir su biomasa es decir crecer Mm. Eh, así que o sea, hacen, unas... hacen con,
0: esos, con esos gases traza lo mismo que hacen las plantas con el agua, ¿no? Digamos, que, que extraen su energía de romper el agua usando el sol, pues ellos lo hacen con esos gases de la atmósfera,
3: ¿no? Exactamente. Uh -huh. Han evolucionado de tal manera que pueden captar estas concentraciones mínimas de hidrógeno, metano y monóxido de carbono, las pueden eh, usar al quemarlas o oxidarlas con oxígeno y... Eh, producen su energía y su biomasa. Lo que nosotros descubrimos son, un, en, son un, un set de diferentes familias de genes, de enzimas que se especializan en, en esta actividad. Y eh, más o menos estimamos que eh, el 25% de la comunidad usa el dióxido de carbono, el 30% usa el monóxido de carbono, ese, ese gas que es tóxico en grandes concentraciones, pero está en uh -huh. la atmósfera en mínimas concentraciones, y hasta usan metano huh. eh, para producir energía y usar el carbono, fijar el carbono como lo hacen las plantas. Uh -huh. Ellos lo hacen a partir de estas, de estas concentraciones trazas, <coughs> eh, el equivalente a las plantas, lo hacen para mantener su metabolismo.
0: Qué bueno, bueno yo, siempre, yo siempre digo, es una, es una especie como de, de mantra, que yo siempre repito, que las bacterias son las grandes inventoras del planeta Tierra, que son las que en condiciones muy raras en las que nadie podría hacer algo, ellas se inventan una manera de sobrevivir. Mm. Y creo que esto es precisamente lo que estamos viendo en la Antártida, ¿no? con, tengo, con estas comunidades. una
1: última pregunta para Max, que no tiene nada que ver con, con la ciencia, sino con el idioma. Porque ha utilizado, Max, esta expresión que es muy nuestra de aquí de España, que es eh, quedarse flipado, ¿no? Ajá. Hemos flipado con este, con este estudio científico, pero esto, los argentinos, ¿cómo lo diríais eh, en Argentina?
3: Hoy creo que no puedo decirlo sin... sin...
2: Dilo, sí, sin yo, ofender a, yo,
1: a alguien. Dilo,
3: dilo <risa> eh, Creo que eso, eso sería como una mala palabra Pero eh, que hemos quedado locos, podemos decir Ah, vale, vale. eso está bien, vale. bueno, vale <risa> qué, Pero qué que te, cuento al, al, te, te Si tengo tiempo, te cuento algo más rapidito Súper eh, rapidito tenía que ser, vamos Me quedan sí, sí. 10 segundos <risa> el, el, Que el 90% de estas comunidades Usan hidrógeno el, Lo mayor sí. que usan es hidrógeno Producen sí. su energía y de ahí Producen agua, entonces Ajá. matan Tres Ah, y bueno, bueno, producen su energía Sí. crecen y producen agua para sobrevivir Pero en estos bueno, ambientes extremos. Bueno, tenemos
1: que contar con estas bacterias para la lucha contra el cambio climático y todas estas cosas. Sí, Una sí. maravilla, la máquina. Sí.
3: Bueno, Así que se es, que quedado es,
1: sin tiempo. Max, muchas abre, gracias.
3: Mucha, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas y a dormir, gracias.
1: ahora a dormir otra vez.
3: Un placer escucharnos.
1: Gracias, Max. Max Ortiz. Que es investigador en la Universidad de Clemson en Estados Unidos. Se para él ahora son las 5 de la mañana, hemos dicho. Sí, ¿no? sí. Bueno, Temprano. Bueno, bueno Roberto... Eh, Roberto, eh, Roberto <risa> París y hasta Naceo. el próximo día. <risa>
0: <risa> Venga, hasta el próximo día. Adiós. adiós. Chao, es que son, chao.
1: Son muy parecidos los nombres. Sí, no, Alberto, Alberto Roberto y Roberto vamos y totalmente parecidísimos. Sí. Las noticias.